0: Wir haben vor gut einem Jahr mal eine Folge des Klimalabors mit Franziska Brandner gemacht. Sie ist die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Weißt du noch, worum es da ging?
1: Ich erinnere mich, es ging um Lithiumabbau in Chile. Sie war da nämlich gerade eine hm. ganze Weile in Südamerika gewesen und eben vor allem in Chile. Denn, davon gibt es, denn dort gibt es viel von dem Metall, das wir vor allem für den Aufbau von erneuerbaren Energien brauchen. Steckt in Batterien drin und ja, alle möglichen, was wir für die Energiewende brauchen. Und damit wir da eben nicht in ähnliche Abhängigkeiten geraten wie beim Erdgas, hm. gibt es eben den Plan der Bundesregierung, sich um diese seltenen Erden und diese wichtigen Metalle frühzeitig zu kümmern.
0: Genau, in diesem Bereich kontrolliert China vor allem die Weiterverarbeitung. Unsere Überschrift war damals auch China-bezogen, eine saubere Möglichkeit, das China-Risiko zu minimieren. Und dieses China-Risiko besteht eben nicht nur bei Lithium.
1: Genau, China kontrolliert auch im weitesten Sinne den Bau von Elektroautos, also ist uns da in vielem voraus, ähm, flutet damit die USA und die EU, es sind einfach in der Menge viel, viel mehr.
0: Und günstige vor allem.
1: Und günstige und ähm, deswegen gibt es ja auch sowohl in den USA als auch in der EU die Überlegung, chinesische E-Autobauer mit Strafzöllen zu belegen und bei Solarmodulen sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Davon stellt China inzwischen schon so viele her, dass die Welt gar nicht weiß, wohin damit. Vergangenes Jahr sind die Preise für PV-Module um fast 50 Prozent gefallen, ja. sagt Staunliche die, Zahl. ja, sagt die Internationale Energieagentur. Sollte uns eigentlich freuen, aber verursacht eben Probleme für unsere. Hersteller. Genau,
0: eigentlich wird die Energiewende günstiger, aber das ist natürlich schwierig für Unternehmen wie Meyer Burger. Der Schweizer Solarausrüster hat im Januar nämlich angekündigt, sein Werk im sächsischen Freiberg mit rund 500 Mitarbeitern im April schließen zu wollen, wenn die Bundesregierung bis dahin nicht für einen besseren, einen fairen Wettbewerb besorgt mit den chinesischen Konkurrenten. Und darum soll es dann heute im weitesten Sinne gehen. Wir haben uns dafür, Julia Hammelele von der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Wenn man das so sagen kann, sie arbeiten dort, sie forschen dort, untersuchen die internationale Sicherheitspolitik und dazu gehört dann eben auch Klima- und Energiesicherheit. Und deswegen sagen wir hallo und herzlich willkommen im Klimalabor.
2: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Dankeschön. Bevor wir einsteigen, alle Folgen des Klimalabors findet ihr wie immer zum Nachhören bei RTR Plus und über sonst wo es Podcasts gibt und alle Interviews in Textform auch noch einmal auf ntv.de. Da sind sie ein bisschen kürzer für diejenigen, die lieber lesen und Fragen und Kritik könnt ihr gerne schicken an podcasts.ntv.de. Auch
1: Lob, nehmen wir auch.
0: <lacht> und dann würde ich einsteigen mit der ersten Frage und zwar Frau Hamelele. Meyer-Burger fordert einen fairen Wettbewerb und wenn ich mir das übersetze, dann heißt fair in diesem Fall eigentlich, Meyer-Burger hätte gerne Subventionen, weil die Bundesregierung kann den chinesischen Konkurrenten nicht vorschreiben, wie ihre oder wie deren Preise aussehen sollen. Meyer-Burger selbst kokettiert ja auch immer mit dem Abgang in die USA, weil es dort eben Subventionen gibt, in Form des Inflation Reduction Acts, damit werden grüne Technologien finanziell bezuschusst. Würden Sie denn aus deutscher Sicht, aus Sicht der deutschen Energiewende vielleicht sagen, ja, Meyerburger sollte man subventionieren?
2: Ja, also weniger aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern vielmehr aus geopolitischen Gesichtspunkten sehe ich durchaus eine Notwendigkeit, die Solarbranche in Europa insgesamt zu stärken. Also nicht nur Produzenten von Solarmodulen und Solarzellen, wie das Meyerburger macht, sondern die Solarbranche in Europa insgesamt, also sprich auch die vorgelagerten Produkte. Wichtig ist aber dabei aus meiner Sicht eben trotzdem darauf zu achten, dass man immer wieder schaut, inwiefern stehen Kosten und Nutzen in einem Einklang, wie entwickelt sich auch die Branche und eben auch über Subventionen hinaus zu gucken. Also ja. sprich zu schauen, wie kann man die Branche insgesamt stärken. Da fallen dann häufig auch Stichworte wie Digitalisierung, ja. Entbürokratisierung etc.
0: Aber das heißt ja dann für die den Wirtschaftsstandort Deutschland im Endeffekt eigentlich, die Energiewende wird ein bisschen teurer, weil die Subventionen, die müssen ja irgendwo herkommen, das werden Steuergelder sein. Unsere Solarmodule, die wir dann am Ende in deutschen Solarparks oder auf unsere Dächer oder an unsere Balkone hängen, die sind dann alle ein bisschen teurer. Also eigentlich ist es ja gut, wenn wir die günstige chinesische Konkurrenz haben, oder?
2: Eigentlich ist es gut und der Solarausbau in China hat natürlich auch massiv dazu beigetragen, dass die Preise insgesamt gesunken sind und damit eben auch Solarmodule stark ausgebaut werden konnten. Mhm. Aber wenn wir uns die Abhängigkeiten anschauen, dann sind die eben enorm so. Und aus geopolitischer Sicht führt das eben zu Risiken. Sie haben aber natürlich recht, dass es für den deutschen Staat erstmal zusätzliche Kosten bedeutet. Im Moment redet man hier ja aber auch viel über sogenannte resilienz Resilienzboni, Resilienz-Boni, die dann also dazu führen sollen, dass es für den Konsumenten selbst eben nicht teurer wird. Können Sie denn diese Risiken einmal
1: einordnen? Also was ist das Risiko, dass wir irgendwann keine Solarpaneele mehr tatsächlich von dort bekommen
2: und dann keine eigene Industrie mehr haben? Oder was genau ist die große Sorge? Ja, also erstmal müssen wir uns gleich die Ausgangslage anschauen. Und die ist eben, dass China ja rund 80 Prozent der gesamten Wertschöpfungskette ausmacht. Also sprich nicht nur im finalen Produkt, sondern auch in den Vorprodukten. Hier sehen wir ja auch Abhängigkeiten von teilweise oder chinesische Anteile von teilweise bis zu fast 100 Prozent. Mhm. Und eben in Europa über 90 Prozent der Importe aus China kommen. So, das heißt, es ist ein enormer Anteil und das bedeutet eben auch, dass unsere Zielsetzung, nämlich Solar auszubauen, von chinesischen Importen abhängig ist, damit auch unsere Fähigkeit, fossile Abhängigkeiten zu reduzieren. Das ist schon mein erster kritischer Punkt. Zweiter kritischer Punkt ist, dass es Befürchtungen gibt, dass China eben genau diese Abhängigkeiten dafür einsetzt, entweder über eine Androhung oder auch eine tatsächliche Umsetzung von Exportrestriktionen politisch Druck auszuüben, also politische Einflussnahme auszuüben. Aber glauben Sie denn wirklich,
1: also China braucht ja auch Absatzmärkte dafür. Deutschland mhm. ist wahrscheinlich einer der besten Kunden, äh, zahlungskräftigsten.
0: Und Europa insgesamt. Und
1: Europa insgesamt. Gibt es tatsächlich äh, ein reales Risiko, in dem China entscheidet, wir liefern das nicht mehr? Also ich meine, wir haben es jetzt selbst Vergleiche sind immer schwierig, deswegen an der Stelle Achtung, weil wir haben es jetzt selbst im Krieg Russlands gegen die Ukraine gesehen, dass Russland weiter Gas geliefert hätte. Klar, wir haben uns dann anders entschieden, aber... Russland an sich hätte ein Interesse gehabt, weiter zu liefern. Also glauben Sie, es gibt wirklich ein geopolitisches Risiko, dass China irgendwann sagt, okay, nö, dann liefern die nicht mehr aus. Weil was machen sie denn dann mit ihren Solarpanelen?
2: Mm. Da fehlt nur noch eine kleine Seitennotiz zu Russland. Auch da ist es ja so, dass wir nach wie vor nicht russisches Gas sanktionieren. Im Öl hat man halt einen Ölpreisdeckel. Aber auch mm. da sieht man halt ja, da ist das Abhängigkeitsverhältnis, spiegelt sich danach wie vor. Und Russland ja. hat auch neue Absatzmärkte gefunden. Und man kann es schon ein bisschen übertragen, weil China ja auch durchaus auch andere Absatzmärkte finden würde, selbst auch einen großen Bedarf hat. Und ähm, man ja auch schauen muss, und das hat man in Russland auch gesehen, dass so rein wirtschaftliche Gesichtspunkte ja ab einem gewissen Moment nicht mehr greifen. Wenn mhm. man wirklich sagt, man ist in einem geopolitischen Wettbewerb und es dominiert dann eben, ja, ein Denken auch in diesen Großmachtdimensionen. Dann ähm, ja, treten wirtschaftliche Erwägungen vielleicht ein Stück weit zurück. Ähm, hat man auch an, bei Russland gesehen. So. Sie haben aber vollkommen recht, dass es natürlich auch für China mit Risiken einhergeht. Mit Exportrestriktionen zu drohen, weil das natürlich unsere Bemühungen befeuert zu diversifizieren. Das sieht man auch an Reaktionen auf chinesische Exportrestriktionen auf seltene Erden, beispielsweise 2010 ähm, gegenüber Japan. Japan hat danach massiv diversifiziert. Also auch für China ist es ein Balanceakt. Ich würde trotzdem sagen, mit Blick auf die starken Abhängigkeiten, unser großes Interesse, Solar auszubauen, es ist es trotzdem wichtig, zumindest so einen gewissen Grundstock in Europa zu halten. Mhm. Um eben auch zu signalisieren, wir sind abhängig, ja, aber wir machen uns nicht komplett abhängig.
0: Aber da muss man aber auch sagen, Meyerburger ist ja nur ein Unternehmen. Ja. Also da müssen wir halt dann sehr viel mehr investieren und sehr viel mehr subventionieren.
2: Mhm. Ja, Meyerburger ist nur, ist nur ein Unternehmen. Mit 500 ist, Mitarbeitern,
0: also es ist auch kein großes.
2: Mit 500 Mitarbeitern da in Freiberg, genau. Sie haben ja noch, für fünf ich, noch mal eine weitere, wenn nicht sogar zwei weitere in, in Deutschland. Aber ja, ähm, und das ist auch, ein, ist auch ein problematischer Punkt, dass es im Moment nur ein Unternehmen ist. Es wäre schön, wenn es mehr wären, meine Logik wäre da trotzdem besser als eins als keins. Ein überzeugendes Argument. Und dann aber auch, wie vorhin schon angedeutet, mehr auf die gesamte Branche zu blicken. Also nicht nur auf Meyer Burger zu blicken, sondern wirklich auf die gesamte Wertschöpfungskette. Wir haben eben zum Beispiel auch massive Probleme in den Vorprodukten wie den Wafern. Ja. Ja? Also auch darauf zu schauen, dann auch darauf zu gucken, wie denkt man es nicht nur aus dem deutschen Blick, sondern aus dem europäischen Blick also wo können wir auf europäischer Ebene besser zusammenarbeiten und als weiteren ganz wichtigen Punkt eben auch in Forschung und Entwicklung zu investieren ja. und dann eben zu suchen, gibt es vielleicht Nischen, die wir besetzen können, in denen wir besser werden, also wo wir auch einen tatsächlichen Wettbewerbsvorteil haben. Gibt
0: es denn dann in der Forschungstheorie schon eine Art Zeitplan, in wie vielen Jahren das ablaufen und passieren müsste, weil in meiner Vorstellung, und die ist jetzt sehr naiv in diesem Fall, würde ich mhm. sagen, wenn die Solarmodule jetzt so günstig sind, dann bestellen wir ganz viele davon, packen uns die Lagerhäuser voll und Nehmen dann zehn Jahre lang alle Solarmodule aus den Lagerhäusern und dann ist es egal, ob China uns noch was liefern möchte oder nicht, weil wir haben ja die Lager voll und die Solarmodule, die sollen ja auch 20 bis 25 Jahre halten. Also es ist nicht so wie bei Öl oder Erdgas, dass wir da kontinuierlich Nachschub bestellen müssten.
2: Ja, das sind alles sehr gute Punkte. Und ja, im Moment sind die Lagerhäuser ja auch sehr gut gefüllt. Das heißt, so einen gewissen Puffer haben wir auch. Die vorherigen Lagerhäuser führten wiederum, sie hatten es angedeutet, zu Problemen auf dem heimischen Markt, weil es die Preise eben mhm. kaputt gemacht hat, Preise sehr stark gedrückt hat. Es gibt auch Stimmen, die fordern, dass eben man sozusagen von staatlicher Hand diese Bestände aufkommt und dann sozusagen so ein, ja, ein Puffer staatlich So wie die ähm, nationalen Ölreserven in den Genau, USA. ganz genau wie, wie nationale Ölreserven. Ähm, das sind Punkte, die, die diskutiert werden, so wie ich das überblicke, reicht es aber nicht aus, wenn wir langfristiger denken und wenn wir uns auch die Ausbauziele anschauen, die ja eben auch sozusagen eine Verdreifachung schon vorsehen in den nächsten Jahren. Sie haben es jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, dass es Ihnen darum geht, auch sich
1: den Gesamtmarkt anzuschauen und tatsächlich mhm. finde ich das den springenden Punkt, wenn man die Ursache sozusagen dieser Abhängigkeit angehen möchte, dann wäre die ja, warum sind eigentlich unsere Solarpaneele so viel teurer als die aus China? Und wir erleben das ja nicht nur jetzt in der PV-Branche. Ich habe gerade auch interessante Gespräche zu Elektrolyseuren, Elektrolyseure, das ist so ein schwieriges Wort, Entschuldigung, ähm, dass es eben da auch diese Diskussion gibt, dass da auch die chinesischen Produkte 20 bis 30 Prozent günstiger sind mhm. und man da nicht so richtig rankommt. Das mag Qualitätseinbußen durchaus auch bedeuten, aber bei 30, 20, 30 Prozent Preisunterschied, da müssen die Qualitätsunterschiede schon sehr, sehr groß sein, damit sich dann die Unternehmen eben trotzdem für die, für das Made in Germany sozusagen entscheiden. Also was glauben Sie, wie man an diese Ursache rangehen könnte?
2: Vielleicht hm, da auch noch zum Thema Qualitätsunterschiede. Auch da ist es ja so, dass China auch tatsächlich in manchen Bereichen technologisch führend ist. Ja. Ich glaube, das ist für uns in Europa auch immer wichtig, sich das vor <lacht> Augen zu führen, weil es eben nicht mehr so ist, dass die Chinesen von uns kopieren, ähm, hm. vereinfacht gesprochen, uns dann nachmachen, sondern dass wir uns vielmehr mehr auch fragen müssen, wie bleiben wir denn auch technologisch überhaupt wettbewerbsfähig? Es gibt jetzt auch eine neue Studie zu Patenten. Auch da ähm, macht China extrem extreme Fortschritte. Ähm, Gerade im Batteriebereich sind sie aufführend. Also ich glaube, da müssen wir, glaube ich, auch, auch aufpassen oder darauf achten, äh, wie bewahren wir überhaupt auch unsere technologische Wettbewerbsfähigkeit. Und dann, ja, hat China aber eben auch Vorteile über einen großen Markt, über geringere Produktionskosten und halt eine sehr gezielte und langfristige strategische Industriepolitik, was bedeutet massive Subventionen, aber eben auch durchaus sehr langfristige Strategiepläne, die bei uns eben auch gefehlt haben.
0: Vergleichsweise sehr geringe Lohnkosten, oder? Also das ist in Deutschland halt einfach sehr teuer. Die, es gibt einen Fachbegriff dafür, der mir gerade empfiehlt, aber Lohnstückkosten ist das, oder? Die sind in Deutschland sehr hoch.
2: Ja, ja, genau. Also dann Bereich Lohn und natürlich auch Sozial- und Umweltstandards. Mhm. So, auch da gibt es Überlegungen zu sagen, ähm, man bezuschusst grüne Technologien in Europa, die eben besser nach CO2-Abdruck, ähm, mhm. Frankreich hat da, ich glaube im Dezember war es einen entsprechenden Vorschlag gemacht oder tatsächlich auch ein Gesetz, auf den Weg gebracht bei Elektroautos und subventioniert nach CO2-Emissionen. So. Das finde
1: ich tatsächlich auch einen spannenden Gedanken, weil... Man muss ja befürchten, dass wenn man etwas sehr viel günstiger produziert, dass genau solche Standards weniger eingehalten werden und dann in China eben nicht darauf geachtet wird, wie Lithium und Co. abgebaut werden und wie die Lieferketten so aufgestellt sind. Ich weiß es nicht, aber ich stelle es jetzt mal so in den Raum. Und ähm, genau diese Überlegung zu sagen, wir schauen uns in Deutschland ganz genau an, wie welche Produkte wir hier fördern können, dass die eben in ihrer gesamten Lieferkette, also nicht nur als Endprodukt, ein eine Solaranlage ist immer natürlich irgendwo gut fürs Klima, aber das hängt dann schon auch davon ab, wie sie produziert wurde. Nur da reinzugucken, ist wahrscheinlich unglaublich aufwendig, oder?
2: Das ist aufwendig, ähm, aber notwendig. Aber notwendig, weil es natürlich auch bedeutet, dass man ja nicht nur abhängig ist mit Blick auf das Endprodukt, sondern ja auch mit den Vorstufen. So, also es hängt ja dann wirklich unmittelbar zusammen. Ähm, wenn ich darf, würde ich gerade noch einen Punkt auch noch ergänzen mit Blick auf Standards, weil auch das ein weiteres Argument ist, zu sagen, ähm, wir diversifizieren weg von China, und zwar ist es halt die Menschenrechtslage in vielen Bereichen, in denen sogenannte Poly Polysilizium hergestellt wird, das eben so ein Grundbaustein von Solarmodulen ist. Und zwar werden da rund 30 bis 40 Prozent in Xinjiang hergestellt, wo man mhm. eben ähm, von massiven ja, Zwangsarbeit, Zwangsarbeit nachgewiesen ist für Minderheiten, nämlich den Uiguren. Ja. Und wenn man da halt sagt, so... Die
0: aber fairerweise bei VW zum Beispiel nicht festgestellt wurden.
2: Ja, genau, genau, komisch, sehr merkwürdig. Ähm, ja, da muss man ähm, vielleicht kurz
1: einschieben. Da gab es schon eine große Diskussion darüber. VW, Adidas, die da alle in der Region durchaus auch produzieren. Und das ist nach wie vor sowas, was man gerne so ein bisschen wegschiebt und beide Augen zudrückt.
2: Ja. Genau, nur wenn man halt sagt, man nimmt auch die Idee, die ja auch hinter dem Lieferkettengesetz steht, ernst, dann ähm, liegt auch hier ein massives Problem, wenn wir aus dieser Region eben in dem Umfang auch Polysilizium oder dann eben Produkte, die die Stoffe von dort enthalten, ähm, importieren. Und die USA hat ja auch entsprechend reagiert mit ihrem ähm, ähm, Food Prevention Act.
1: Tatsächlich deutet sich da ja dieser viel beschriene Subventionswettlauf so an, den auch unser Wirtschaftsminister immer wieder von dem er immer wieder spricht und eben erklärt, wir haben schon einen zwischen China und den USA, wir haben es jetzt erwähnt, wir haben den Inflation Reduction Act in den USA, der eben genau dieses lokale Produzieren vor Ort sehr stark fördert. In China gibt es das schon lange, dass eben die chinesische Produktion massiv subventioniert wird. Können wir denn da wirklich mithalten? Also ist das die richtige Strategie oder müssten wir versuchen, also man könnte ja auch den Umkehrschluss nehmen und versuchen zu sagen, genau wie Sie es auch schon ein bisschen beschrieben haben, mehr Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie in China produziert wird und diese Macht als Kunde mehr auszuspielen.
2: Mm, ja, das wird nur wohl leider nicht ausreichen. So. Also um da als Europa wettbewerbsfähig zu bleiben, ähm, muss man sich schon fragen, wie man eben auf diesen Subventionswettlauf reagiert. Im Feld der Solarzellen ist es auch beispielsweise nicht nur USA und China, sondern ist es ist auch Indien. Also es ist schon durchaus auch eine globale ähm, Entwicklung, Europa wird da aber nur bedingt mithalten können. So, Das sind einfach Volumina, die für uns sehr, sehr schwierig sind. Und die sind aber auch deshalb so schwierig, weil wir in Europa ja auch noch kein gemeinsames Finanzierungsinstrument haben. So, es mhm. ist nach wie vor ja sehr stark national. Man hat die Beihilferegeln gelockert. Das heißt, so national sind jetzt mehr Subventionen erlaubt. Aber es geht natürlich auch einher mit dem Risiko, dass wir eine stärkere Fragmentierung im EU-Markt haben, was uns zu weiteren Problemen führt. Aber in erster Linie erschwert es uns die Reaktion. Ich würde einmal kurz einhaken bei Indien, weil ich das so spannend
1: finde. Das wäre ja auch, auch das ist ja eine Chance oder zumindest wurde uns das so beschrieben, als wir den Wirtschaftsminister vor nicht allzu langer Zeit dorthin begleitet haben, dass es genau auch die Strategie Deutschlands sein könnte, in Ländern wie Indien, aber auch in anderen Ländern, die den Ausbau der Produktion von erneuerbaren Energien, in dem Fall tatsächlich auch von PV mhm. und Solartechnologie, massiv zu fördern. Dass man sagt, okay, wir kriegen es in Deutschland mhm. nicht hin in, zu einem wettbewerbsfähigen Preis, aber wir können unterstützen, in Indien das aufzubauen, indem wir da langfristige Verträge abschließen, indem wir da mit Know-how reingehen und eben uns diversifizieren, vor allem auch, was, was die Verbündeten sozusagen angeht oder die, die Hersteller, was die Marktkontakte angeht.
2: Ja, das halte ich auch für einen ganz entscheidenden Aspekt. Also nicht nur zum einen, nicht nur auf Subventionen schauen und aber eben auch nicht nur darauf schauen, wie sieht es bei uns, wie sieht es im heimischen Markt aus. Also ja, ich sehe ja auch, dass man die heimische Produktion fördern muss, aber halte es für fraglich, ob es immer die Prozentzahlen sein müssen, die ja in den entsprechenden ähm, Vorlagen im Moment vorgesehen sind. Also zentral ist da der Net Zero Industry Act, der ja von 40 Prozent ausgeht für sämtliche grüne Technologien. Mhm.
1: Dass so. die 40 Prozent innerhalb Europas hergestellt genau, werden genau sollen. So, da würde
2: ich einen großen Großes Fragezeichen dran machen und eben vielmehr auch schauen, wo haben wir denn Möglichkeiten zu diversifizieren. Also wo können wir neue Partnerschaften aufbauen, wo bedeutet es auch Lieferketten in einem anderen Land zu fördern, und eben auch Weiterverarbeitung in einem anderen Land zu fördern. Mit Blick auf Solar wird das relativ schwierig, weil USA und Indien ja auch einen großen heimischen Bedarf haben, sprich da ist noch ein Fragezeichen, wie sich hier auch Exportpotenziale entwickeln. Aber ganz entscheidend ist es halt auch im Bereich der kritischen Rohstoffe. Und da ist ungemein großes Potenzial. Sie hatten ihre Folge zu Lithium, werden da damit ja, Damit sind wir wieder bei Chile sozusagen <lacht> genau, genau, und Südamerika drüber, im Allgemeinen. wir gesprochen haben. Ja. Und hier gibt es viele, viele Möglichkeiten anzusetzen. Also auch wenn man sich beispielsweise Nickel anschaut, gibt es großes Potenzial in Indien, äh, in, in Indonesien. Und da halt auch die Möglichkeiten, die Wertschöpfungsketten vor Ort zu stärken und selbst eben den Vorteil zu haben, dass unsere Abhängigkeit von China reduziert wird.
0: Ich bin absolut bei Ihnen und auch bei dir Clara, dass man sich diversifizieren sollte, speziell in diesem Bereich der Vorstufen, glaube ich. Mhm. Und trotzdem bin ich immer noch skeptisch, dass wir als Europa als EU in jedem Bereich, in jeder Branche komme, was wolle, wettbewerbsfähig sein müssen. Weil zum Beispiel, wenn die USA und China sich einen Wettbewerb liefern bei den Solarmodulen oder in der Solarbranche, wäre es dann nicht für Europa strategisch cleverer, vielleicht zu sagen, das fällt überlassen wir den beiden. Aber wir haben zum Beispiel eine Windbranche die trotz aller Probleme eigentlich sehr gut funktioniert. Wir haben Vestas, wir haben Siemens Energy, wir haben auch Nordex, wir haben tolle Entwickler mit RWE, Vattenfall, Iberdrola in Spanien, aber auch Orsted und wir hatten mit Ihnen auch schon gesprochen, mit den Copenhagen Infrastructure Partners, dass man dort das Geld nimmt und dann probiert, okay, Solar kaufen wir halt im Ausland ein, aber wir machen Windkraft für die Welt. Wir werden da führen. Das ist unser strategischer Vorteil, weil wir mhm. sind ja auch Onshore spielt das eine Riesenrolle in Europa und offshore soll es auch bald eine riesige Rolle in Europa spielen.
2: Ja, also gerade in Anbetracht der sehr knappen Ressourcen ähm, stimme ich Ihnen auch vollkommen zu, dass man schauen muss, okay, wo sind unsere Vorteile, wo haben wir die stärksten, sprich dann ja von komparativen Vorteilen, mhm. ja, also wo sind wir relativ am stärksten und dann auch gezielt die Mittel dort zu investieren. So. Das heißt, auch anders als der IRA in den USA, also anders als der Inflation Reduction Act, der ja wirklich komplett flächenübergreifend sämtliche Technologien fördert, stimme ich Ihnen zu, mhm. ja, fokussieren auf die Technologien, in denen wir einen Vorteil haben. Ich würde aber trotzdem meinen Eingangspunkt durchaus sozusagen behalten, weiterhin unterstützen, dass es wichtig ist, auch in Branchen wie im Solarbereich eben zumindest so einen Grundstock auch bei uns zu haben. Das bedeutet dann aber nicht Wettbewerbsfähigkeit im klassischen Sinne, sondern das kann auch sein, dass das dann so eine Branche ist, die man irgendwo auch langfristiger unterstützen muss und halt kurzfristiger Anschubfinanzierung nicht ausreichen.
0: Für den Fall, dass der Tag kommt, an dem China tatsächlich sagt, nee, für Europa gibt es nichts mehr, dass wir dann in der Lage sind, schnell wieder einigermaßen schnell für europäische Verhältnisse wahrscheinlich wieder hochzuskalieren und das wieder aufbauen zu können.
2: Ganz genau, ganz genau. Also zumindest einen Grundstock da zu haben, schneller ausbauen zu können und halt auch zu signalisieren, so ein bisschen was haben wir immer noch
0: okay
1: das sind ja tatsächlich auch Lehren die so ein bisschen aus der Corona Zeit kommen wo wir gemerkt haben wie dramatisch es ist wenn wir von solchen wichtigen Dingen klar da ging es viel auch um Medikamente und Masken und so weiter wenn wir ein gar Teil nicht mehr der in der Lage sind
0: baut heute Masken morgen Solarmodule <lacht>
1: Nee, aber es ist tatsächlich ja äh, ein, ziemlich großer, ein ziemlich großes Umdenken, auch in der Art und Weise, wie Deutschland sonst seine Wirtschaft ausgerichtet hat. Es ist ja eine sehr auf Außenwirtschaft ausgerichtete Marktwirtschaft, in der man normalerweise, da kommt dann so mein klassisches VWL-Studium raus, man sollte mhm. immer da produzieren, wo es am günstigsten mhm. ist und am besten und immer genau diese Konzentration auf das, was man gut kann. Davon profitieren am Ende alle. Mhm. Und trotzdem äh, kann ich das gut nachvollziehen, dass man sagt, man braucht da so einen Grundstock, ich frage mich jetzt noch so ein bisschen, ob Sie eigentlich sehen, dass diese geopolitischen Bedenken mit eingerechnet werden in unserer aktuellen Politik. Also Sie haben es angesprochen, es gibt einen europäischen Plan, der vorsieht, 40 Prozent solcher mhm. Dinge in Europa herzustellen. Darüber kann man diskutieren. Es gibt eine Klima-Außenpolitik-Strategie. Es gibt eine Strategie zu den seltenen und kritischen Erden und Metallen. Sehen Sie, dass sich das widerspiegelt? Also würden Sie sagen, wir bewegen uns da schon in die richtige Richtung oder ist das Feld dann doch noch ziemlich... Offen.
2: Ja, also ich glaube schon, dass man sieht, dass das politische Bewusstsein über diese kritischen Abhängigkeiten deutlich zugenommen hat. Zum einen durch die Corona-Pandemie und die Unterbrechung der Lieferketten in dem Fall und aber eben auch durch den russischen Angriffskrieg und so dieser große Schock zu merken, wie sehr wir von russischen Gaslieferungen abhängig sind. Ähm das hat sicherlich dazu geführt, dass es ein größeres Bewusstsein gibt. Das spiegelt sich auch in den Acts, die Sie gerade genannt haben. Das spiegelt sich auch in der European Economic Security Strategy, die auch heute nochmal konkretisiert wird. Heute, heute. Heute, heute, genau, <lacht> genau. Also, heute, heute, <lacht> 24. Zeitpunkt. Januar. Ja, ja genau. Ähm, und dennoch ist so die ist so ja sehe ich noch nicht dass die Rhetorik ja, sich schon umsetzt in tatsächliche Taten umsetzt in Schritte also es ist noch relativ viel Bekenntnis aber relativ wenig Unterfütterung mit ausreichenden Mitteln und das sieht man eben beispielsweise auch daran dass der Net Zero Industry Act und der Critical Raw Materials Act eben keine oder kaum neue finanziellen Instrumente auch zur Verfügung stellt
1: Critical Raw Material Act übersetze ich einmal, also da geht es genau um diese kritischen Rohstoffe und die Strategie dazu und äh, die anderen Begriffe hoffentlich waren glaube ich alle <lacht> verständlich, ich habe nur gerade gedacht, ist immer nicht so einfach, wenn man da nicht ständig zu liest. Können Sie das auch bei Ihrer eigenen Organisation, also die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja genau das. Sie tauscht sich aus über die größten Sicherheitsbedenken der jeweiligen Zeit. Würden Sie sagen, es spiegelt sich da wieder? Weil mein Eindruck ist immer, vielleicht ist es aber auch die mediale Berichterstattung, dass dieses Thema, wenn wir jetzt eben die Münchner Sicherheitskonferenz steht demnächst wieder an, aber auch auf der Klimakonferenz in Dubai gab es zwar immer wieder Kleinere Veranstaltungen dazu, es war aber ehrlicherweise in Dubai jetzt auch das erste Mal, dass das so richtig auf der Agenda stand und das Thema ist noch nicht wirklich bei allen angekommen,
2: oder? Ja, noch nicht ausreichend. Ähm bei uns ist es schon so, dass wir also bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch in den vergangenen Jahren es schon relativ prominent auch ähm, vertreten hatten, ähm, auch im vergangenen Jahr zum Thema irgendwie neue, neue Herausforderungen im, im Themenfeld des freien Handels ähm, auch sehr prominent besetzt. Das wird dieses Jahr auch wieder eine große Rolle spielen. Was aber ganz wichtig ist und da können wir, glaube ich, auch einen Beitrag zu leisten, ist eben auch den Dialog und die Kooperation zwischen Staat und Markt eben zu fördern. Also sprich zwischen Regierungen und Industrievertretern ähm, und dem Privatsektor. So, weil natürlich die Diversifizierungsbemühungen, die können politisch begleitet werden, politisch abgesichert. Aber letztendlich sind das natürlich auch Unternehmensentscheidungen. Und haben Sie den
1: Eindruck, dass das Thema... Klimaschutz, Was ja mhm. eigentlich, wenn wir da nochmal hin zurückgehen, wo wir, weil wir haben ja gesagt, eigentlich ist das gut, günstige Solarenergie hilft uns total, diese so dringend benötigte Energiewende zu schaffen. Haben Sie den Eindruck, dass das da dann auch den entscheidenden Raum einnimmt? Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass das dann auch so ein bisschen dazwischen zerrieben wird. Also dass mhm. dann am Ende, wenn es drauf ankommt, doch die Geopolitik, mehr zählt. Darüber kann man ja auch diskutieren, ob das so sein muss, aber ich habe eine Ahnung, das wird dann immer gerne so ein bisschen so getan, auch bei dieser Klima-Außenpolitik- Strategie. Ja. Mhm. Auch dort waren ja wieder einige Sachen drin, wo man gemerkt hat, mh, die richten sich eigentlich eher darauf aus, dass man versucht, trotzdem noch sich alle Türen offen zu halten. Also mhm. das erste Ziel scheint nicht zu sein. Wir versuchen tatsächlich und effektiv die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Also Beispiel, da war dann eben diese CC CCS-Technologien, also die Möglichkeit, ähm, Carbon Capture and Storage, also doch irgendwie Öl zu fördern und das mhm. CO2 dann abzuspeichern, die wurde dann da nicht so ganz ausgeschlossen, obwohl das ja aus wissenschaftlicher Sicht wirklich problematisch ist, wenn man sich darauf so ein bisschen ausruht. Also das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Aber das Gefühl, was ich mir vermittelt, ist eben, dass das Thema Klimaschutz dann doch immer so ein bisschen da zerrieben wird zwischen Geopolitik und Marktinteressen.
2: Ja, und das ist auch eine Gefahr. Also auf der einen Seite können so die sicherheitspolitischen Erwägungen und auch die wirtschaftlichen Entwe Entwicklungen dazu beitragen, so diese Klimaschutzagenda auch voranzutreiben. Ja, weil man hatte dann zum ersten Mal so nach dem russischen Angriffskrieg fiel dann auch so das Wort der Freiheitsenergien, also erneuerbare Energien, wirklich auch als so ein großer sicherheitspolitischer Vorteil. Und wir sehen ja auch, dass erneuerbare Energien immer wettbewerbsfähiger werden und auch so die Grundlage sind unserer zukunftsfähigen Industrie und zukünftiger Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, auf der einen Seite Seite, so dieser Dreiklang aus Geopolitik, Wirtschaft, Klima kann dazu führen, wirklich auch so die grüne Agenda zu pushen. Aber wir sehen halt auch, dass es für den Klimaschutz auch schwierig werden kann, wenn man halt sieht, man hat zunehmende Handelsstreitigkeiten, Spannungen in dem Bereich von grünen Technologien. Befürchtet eine politische politischer Einsatz. Im Englischen spricht man von Weaponization, ja, also ein politischer Einsatz von grünen Technologien als Waffen. Und hat da natürlich die Problematik, dass das die Klimaagenda auch extrem bremsen kann. Grüne Energien als dann, Waffen? Genau, ich wollte auch gerade fragen. Das mhm.
0: wäre dann wieder der Fall, dass man zum Beispiel sagt, ich liefere euch nur die Rohstoffe, wenn ihr mir irgendetwas im Gegenzug gebt. Und das ist kein Geld.
2: Genau, Genau. Oder ähm, wenn man wenn China eben beispielsweise die Exportbeschränkungen eben wirklich durchsetzen würde. Hm. Man sieht das ja im Moment schon, dass es Exportbeschränkungen gibt auf kritische Rohstoffe. Ja, und ich und glaube
0: französischen Wein, aber nein. nein.
2: <lacht> das wusste ich noch nicht. Anderes ähm, Thema. <lacht> auch tragisch. Ähm, Genau, auf kritische Rohstoffe und es uns natürlich schwieriger macht, dann entsprechend… Ähm, zu bauen, zu produzieren. Genau, zu bauen, zu produzieren. Ja, also das. Ähm, und ähm, so die geopolitischen Spannungen erschweren natürlich auch Zusammenarbeit in dem Feld. Ja, und davon profitiert Technologie natürlich auch nicht in Technologie -Innovation. und Technologieinnovationen. Das große Problem ist ja, dass tatsächlich kriegerische Auseinandersetzungen und
1: Konflikte fast immer den CO2-Ausstoß deutlich erhöhen. Also jeder Krieg ist auch ein unglaublicher Produzent von, von CO2-Emissionen mhm. ähm, und die meisten Konflikte führen dazu, dass wir Dinge kompliziert von woanders her transportieren müssen, wir sehen es jetzt gerade eben auch durch die Angriffe der Houthi-Rebellen, dass Dinge über Land kompliziert durch Saudi-Arabien, also auch da entstehen dann gegebenenfalls, oder man das zeigen Studien, dass durch Konflikte in den allermeisten aller Fällen deutlich mehr CO2-Emissionen entstehen und dass die Klimakrise Konflikte bestärkt. Das heißt, ich frage mich manchmal, ob man nicht versuchen müsste, an der Ursache anzusetzen und da genau aufpassen muss, dass man jetzt eben nicht mit China in einen ein Konfliktgerät über Solarpaneele, sondern dass man versucht, da zusammenzuarbeiten. Oder, also sehen Sie, wo ich ansetzen möchte, sozusagen?
2: Total, total. Also, ähm, der Versuch ist ja auch da mit China zu kooperieren. Nur ich glaube, dass so diese Erzählung von Klima als die Insel der Kooperation, dass das halt leider nicht funktioniert ja, im Anbetracht Gerade. der geopolitischen Realitäten, ja, sondern dass man sich vielmehr mehr bewusst sein, machen muss, dass auch Kooperation im Bereich von Klimaschutz davon abhängig ist, wie ist denn die geopolitische Gesamtlage. Das hat man auch daran gesehen, dass der Klimadialog zwischen den USA und China aufgekündigt wurde, nachdem Nancy Pelosi in Taiwan war von chinesischer Seite sehr stark kritisiert wurde. Und ja, der Dialog wurde wieder aufgenommen im vergangenen Jahr. Es gab auch eine gemeinsame Abschlusserklärung von USA und China. Und das ist auch sehr begrüßenswert. Es wurde Aber auch als
1: großer Erfolg im Vorfeld der Klimakonferenz gefeiert. Ja. Wurde
2: auch als Erfolg gefeiert, war auch ein wichtiges Signal im Vorfeld der Klimakonferenz. Aber es ist halt trotzdem die Frage, wie viel wird davon umgesetzt, in welcher Stärke und wie realistisch sind ambitioniertere Vorhaben. Und die sehe ich im Moment nicht. Also ich sehe nicht, dass China und USA jetzt wirklich gemeinsam überlegt, wie kann man Handelsregeln beispielsweise grün ausgestalten? Wie gehen wir um mit Subventionen? Oder gemeinsam überlegen, wie schafft man es, einen großen Schritt zu gehen im Bereich der Klimafinanzierung? Das sehe ich leider nicht.
0: Haben Sie denn für sich persönlich oder vielleicht auch als Münchner Sicherheitskonferenz eine Art Worst-Case-Szenario formuliert, wo Sie sagen, liebe Leute, wenn wir uns nicht zusammenreißen und nicht aufpassen, das ist das, was uns dann droht?
2: Also ich glaube, es ist ja immer wichtig, sich vorzubereiten auf unterschiedliche Szenarien und sich zu überlegen, okay, im Bereich von China beispielsweise, wie würden wir reagieren, wenn es hm. tatsächlich zur Aggression gegenüber Taiwan käme? Welche Optionen hätten wir dann? Wie sollten wir darauf vorbereitet sein? Ähm, das ist sicherlich wichtig. Und dann aber natürlich auch trotzdem immer zu schauen.
0: Kooperation ähm, wäre wahrscheinlich erst einmal eingestellt.
2: Ja, ja, Kooperation wäre da ähm, erst einmal eingestellt. Ähm, man muss dann natürlich auch überlegen, wie reagiert man dann wirtschaftlich? Also mhm. mit welchen Sanktionen würde man reagieren? Wie federt man das für die eigene Wirtschaft ab? Ähm, und da ist es dann eben auch wichtig, auch China deutlich zu machen, welche Konsequenzen das hätte. Ne? wie hoch der wirtschaftliche Preis da auch wäre. Und dann ist es aber natürlich trotzdem, und den Punkt möchte ich auch schon auch noch mal machen, ist es natürlich wichtig, auch immer wieder zu schauen, okay, wo gibt es aber vielleicht kleine Felder der Kooperationsmöglichkeiten? Also wo kann man zum Beispiel gemeinsame Lösungen finden im Bereich von Standardsetzung beispielsweise? Also einigt man sich auf gemeinsame Regeln zur Standardisierung von Methanausstößen etc.? So, das klingt dann alles super technisch, ist es auch, aber sind dann eben vielleicht kleine Schritte, die dann halt trotzdem noch gelingen können. Und tatsächlich ja auch ein großer Vorteil Deutschlands, diese Standardisierung,
1: die berühmte DIN-Norm, <lacht> äh, <lacht> ist eines mhm. unserer besten, ich glaube, wenn nicht sogar das Export, der Exportschlager schlechthin. Ich hätte noch eine Frage, was dann den tatsächlichen Bereich der fossilen Energien angeht, weil mhm. tatsächlich wird dieses Argument Geopolitik ja auch immer wieder genannt, wenn man sagt, wir müssen auch einen gewissen Stock an fossilen Energien und Möglichkeiten damit zu arbeiten vorhalten. Mhm. Also auch das sehen wir jetzt gerade durch diese durch diesen extremen Ausbau von LNG-Terminals, der ja immer wieder damit begründet wird. Wir müssen Sicherheiten schaffen, wir müssen große Puffer schaffen. Sehen Sie da auch die Gefahr, dass dadurch in gewisser Weise die Energiewende ein bisschen verschleppt wird, weil man immer wieder sagt, Na ja, wir müssen aber schon noch gucken, dass wir ähm, im Zweifel darauf zurückgreifen können?
2: Ja, die Gefahr gibt es schon. Man spricht ja dann von den sogenannten Lock-in-Effekten, ja, also dass man stecken bleibt in, in fossilen Energien. Ähm, die Gefahr gibt es, aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung, Klimaziele in Einklang zu bringen mit wirtschaftlicher Resilienz und eben auch mit Energiesicherheit. So, und dafür braucht es gewisse Puffer, Man ähm, wird auch weiterhin einen sehr volatilen Energiemarkt haben, sprich auch wechselnde Preise etc., Dafür braucht man einen gewissen Puffer. So bei den LNG Terminals, die Studien, die ich gesehen habe, sagen, sind eigentlich einhellig der Meinung, dass der Ausbau da eigentlich zu groß ist. War halt damals in so einer Krisenlage sicherlich auch eine sehr starke Reaktion auf, auf die Sorge vor, vor Energieknappheit. Mhm. Und aber es ist ein schwieriges Austerieren. So, und es ist auch ein schwieriges Austerieren natürlich für Länder, die selbst fossile Energien herstellen, produzieren, verkaufen. Dann eben zu schauen, in welchen Zeithorizonten denken wir, wie groß ist die Nachfrage dann noch und wie schafft man es da eben dann auch zu diversifizieren.
1: Das finde ich ist ein gutes Schlusswort, weil wir nochmal alles abgerundet haben. Wirklich sehr interessantes Gespräch, wir werden das nochmal genau beobachten und freuen uns eigentlich jetzt schon auf das nächste Gespräch
2: mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, ich danke Ihnen.
0: Auch ich sage nochmal vielen Dank und wie immer auch am Ende noch einmal der Hinweis, alle Folgen gibt es zu lesen auf ntv.de und zum Anhören auf rtl+. Plus Und natürlich auch überall anders, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir freuen uns auch über eine Bewertung. Es hilft uns sehr, wenn Sie unseren Podcast auf welcher Plattform auch immer
0: bewerten. Das würde uns freuen. Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.